0: Heute zu Gast Springsportlegende Paul Schockemöhle. Ich habe nie
1: einen Reitlehrer gehabt, aber ich habe sehr, sehr viel äh, gelernt von anderen Reitern durch Zuschauen und auch viel von den Pferden gelernt, die ich geritten habe. Aber grundsätzlich habe ich natürlich am meisten gelernt von meinem Bruder Alvin.
0: Herzlich willkommen beim WeHorse Podcast mit Christian Kröber. Einer der großen deutschen Pferdesportpersönlichkeiten ist Paul Schockemülle. Er war dreifacher Einzeleuropameister im Springreiten, errang olympische Medaillen für Deutschland und war über Jahrzehnte eines der Aushängeschilder des deutschen Spring- und des deutschen Pferdesports. Neben den sportlichen Erfolgen hat er als Züchter und Unternehmer einen riesen Einfluss auf die hiesige und auch auf die internationale Reiterei. In der vergangenen Woche haben wir ihn zum Podcast in der Lewitz seiner großen Zuchtstätte in Mecklenburg-Vorpommern, die zwischen Berlin und Hamburg liegt, besucht. Allein die Dimensionen dieses Gestüts sind schon unglaublich. Mehrere tausend Hektar groß und mehrere tausend Pferde sind auch dort beheimatet, die er alle in einem Karteikartensystem handschriftlich führt. Diese fast schon legendären Karten haben wir uns auch gemeinsam en detail angeschaut. Darüber hinaus gab es eine große Führung und ich kann wirklich sagen, es sind gigantische Dimensionen. Und so kommen 10% aller Pferde, die in Tokio bei der Olympiade starteten, aus der schockemüllischen Zucht. Im Podcast selber haben wir natürlich über die Lewitz im Detail gesprochen. Aber vor allen Dingen haben wir eine Reise durch seine ganz persönliche, hippologische Geschichte gemacht. Mit all seinen Höhen und Tiefen. Egal wie man zu ihm steht... Die Lebensleistung, wie ich finde, ist extrem beeindruckend und auch er als Erscheinung, als Person ist extrem beachtenswert und daher ist dieser Podcast wirklich, wie ich finde, spannend. Im Nachhinein hatte ich auch noch einige Fragen, zu denen wir gar nicht gekommen sind am Ende, aber ich denke, dass extrem viel drinsteckt in dieser Folge. Wir steigen ein, auf geht's! Herzlich Willkommen im Podcast, Paul Schockemülle.
1: Herzlich willkommen auch. Ich hoffe, Sie fühlen sich hier auf dem guten Lewitz wohl und äh, wir haben ein ordentliches Gespräch.
0: Ja, ich freue mich drauf. Vielen Dank für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Wir sitzen hier in einem Konferenzraum auf dem Gestüt Lewitz und vielen in der Pferdewelt ist natürlich die Lewitz ein Begriff. Eigentlich, habe ich auch im Vorfeld nachgeschaut, Ist ja steht ja Lewitz für eine Landschaft hier in Mecklenburg-Vorpommern. Aber züchterisch natürlich in der Pferdewelt dieser Begriff weit verbreitet. Was? Ist das züchterische Lewitz oder die züchterische Lewitz? Was passiert hier? Ja, hier
1: äh, passiert äh, Zucht. Äh, wir haben ungefähr 1000 Fohlen im Jahr. Davon werden etwa 50 Prozent der Fohlen als Embryos geboren, die dann äh, mit sieben Tagen Alter umgesetzt werden von der ursprünglichen Spenderstute zur Trägerstute. Wir sind also gynäkologisch äh, hier ein auch relativ gut ausgerüstet. Wir bewirtschaften hier ungefähr einen Betrieb von äh, 3000 Hektar. Die Futtergrundlage für die Pferde äh, ist äh, Gras- und, und Maisilage, wobei wir Mineralstoffe und Vitamine dazu mischen und so weiter. haben ein eigenes Futterhaus und äh, haben äh, hier mehrere Stationen, wo wir auch dann die jungen Pferde anreiten, zwei- und drei sie freispringen lassen. In, äh, von hier aus äh, veranstalten wir auch Auktionen, Online-Auktionen. Wir haben also praktisch jeden zweiten Dienstag eine Auktion, wo wir circa 20 Pferde versteigern online. Und äh, weil man natürlich
0: so viele hat, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Unsere Pferde haben zwischenzeitlich doch einen äh, recht guten Ruf. Also die Idee ist quasi von der von der Geburt oder oder von dem Embryotransfer bis dann hin zum angerittenen und in der Ausbildung ganz früh stehenden Pferd, den gesamten Weg hier in der Lewitz abzubilden. Ja, wir haben äh, hier
1: äh, mehrere, drei Betriebe, äh, wo wir reiten. Wir haben etwa 200 Fohlen, die später mal Richtung Dressur gehen sollen und, und etwa 800, die äh, springmäßig ausgebildet werden
0: sollen und äh, dazu muss dann auch die Genetik passen. Was macht aus Ihrer Sicht ein Pferd, ein gutes Pferd züchterisch aus? Wann ist ein Pferd aus Ihrer Sicht gut gezogen? Das ist schwer zu sagen. Grundsätzlich ist es so, dass äh,
1: bei mir die Stämme sehr wichtig sind. Das heißt, äh, es gibt eine Ursprungsschute, die äh, gute Leistung gehabt hat und äh, die wir dann äh, vermehrt haben. Auch mit guten Hengsten. Wir haben eine Hengstation in Mühlen-Oldenburg. Also ihr Heimatbetrieb, kann man ja sagen. Ja. Und äh, haben selbst sehr viel Hengste. Allerdings äh, benutzen wir die Hengste auch, äh, wenn sie gut sind. Und wir an den Samen kommen von allen Hengsten in der Welt. Und äh, wenn Sie fragen nach den Schuten, wie gesagt, die guten Pferde kommen eigentlich fast immer wieder aus denselben Stämmen. Wenn ich hier
0: 1200 Stuten habe, habe ich hier vielleicht nur 10, 12 Stämme. Wie halten Sie Überblick über das Ganze? Also 1200 Stuten, gibt es überhaupt einen Betrieb, der weltweit größer ist als dieser? Man sagt ja immer, Lewitz ist die größte Zuchtstätte der Welt. Sehen Sie das genauso? Das glaube ich schon, ja. Das glaube ich schon.
1: Es ergab sich, ich hatte auch das ursprünglich gar nicht vor. Ich, äh, äh, Sie wissen, da in Südoldenburg ist alles sehr äh, eng und und äh, auch teuer. Und, und Großfarmen kann man da gar nicht erwerben. Und äh, nachdem ich äh, meine Reitkarriere beendet hatte, habe ich überlegt, was machst du und äh, habe mich dann dafür entschieden, Pferde äh, zu betreiben. Dann kam die Wende und dann gab es die Möglichkeit, äh, hier diesen Betrieb zu kaufen. Das war der ursprüngliche, das ursprüngliche Gut gehörte dem Herzog von Mecklenburg. Der war aber schon, schon äh, enteignet worden äh, vor dem Krieg durch Hitler und äh, die äh, später enteigneten äh, äh, Bauern hier, die sind restituiert worden. Die haben also ihr Land zurückgekriegt, aber der hat es doch nicht. Und das war dann Staatsgut und äh, dann äh, wurde das verkauft von der Treuhand und da habe ich mich beworben und dann hat man mir den Zuschlag gegeben.
0: Wie war das damals hier? Das stelle ich mir vor, das waren, war eine LPG hier zu den Endzeiten der der DDR. Das war hier ein, ein Zusammenschluss von mehreren LPG.
1: Äh, fünf LPG und dieses Staatsgut, die haben 17.000 Hektar verwaltet, haben ja, Jungrinder hier aufgezogen und äh, also äh, sich eigentlich nur mit, mit, äh, mit der Rinderzucht beschäftigt, wobei sie dann noch eine, eine Kleinpferdezucht hatten, die ich aus Tradition habe ich da immer noch äh, ein paar von. Damals hatten die 120 und
0: die haben hier auch Fahrturniere. Äh, veranstaltet. Habe ich aber dann äh, nicht weitergeführt. Und als Sie dann nach der Wende kamen, wurden Sie hier mit offenen Armen begrüßt, weil das ist ja auch durchaus immer jetzt mit den Nachwirkungen der Wende 25, 30 Jahre danach, dieses Treuhandthema, war es, es erstmal relativ simpel, hier dies, so einen Betrieb aufzubauen, aus einer Rinderzucht so einen großen Pferdezuchtbetrieb zu machen? Werbung ein weiteres Mal darf ich euch eine Trinkmahlzeit in Flaschenform ans Herz legen. Es handelt sich dabei natürlich um die Kollegen von YFood, die vegetarische und in Teilen auch vegane Trinkmahlzeiten anbieten. Sie kommen in Geschmacksrichtungen wie Schoko, Cold Brew Coffee, Vanille oder Happy Banane. Ich selber bin eher so der fruchtige Typ, daher präferiere ich die Geschmacksrichtung Mango. Das Ganze ist total praktisch, wenn man viel unterwegs ist. Oder aber auch zum Beispiel den ganzen Tag im Stall verbringen, Denn man muss es nicht kühlen, kann es einfach mit dabei haben und einpacken. Exklusiv für alle WeHorse Podcast Hörer gibt es weiterhin 10% Rabatt im Webshop unter yfood.de mit dem Code wehorse-podcast. Den Webshop findet ihr unter yfood.de und der Code wehorse-podcast. Für 10% Rabatt. Viel Spaß. Zu dem Zeitpunkt war ich äh,
1: sicherlich drei, vier Tage der Woche, äh, drei, vier äh, Tage von jeder Woche hier, äh, um das alles umzubauen. Und äh, das war äh, sicherlich auch nicht so einfach. Die Mentalität war sicherlich auch eine andere als die der Südoldenburger.
0: Und äh, auch hier ist es äh, äh, schwer, gute Leute äh, zu finden. Es gibt ja den legendären Karteikasten, wir haben ja eben schon einmal drüber gesprochen. Der Karteikasten hilft Ihnen, eine Übersicht hier zu behalten. Was ist dieser Karteikasten? Was hat, das, hat es damit auf sich? Der Karteikasten äh, beinhaltet äh,
1: viele Karten. Diese Karten werden äh, sind jeweils einer Stute zugeordnet. Und auf dieser Karte steht äh, einmal, wird ja festgehalten, die Eigenleistung dieser Stute. Also, ob sie im Sport gegangen ist. Ob sie im Sport gegangen ist oder wie sie freigesprungen ist, äh, mit äh, wie viel Vermögen sie hat, ob sie äh, gute Technik hat, ob sie vorsichtig ist, ob sie irgendwelche Besonderheiten hat und so weiter. Das ist alles da festgehalten. Und äh, sämtliche Fohlen sind da festgehalten, mit, äh, von welchem Hengst die äh, Fohlen gehabt haben und wenn die Fohlen sich äh, nachher gut bewährt haben. Dann äh, hat die Schule eine Chance, äh, von einer normalen Bedeckung zu einer Spenderstudie zu werden. Und wenn, wenn das umgekehrt ist, dann kann auch mal eine
0: Spenderstudie zur zu Empfängerschule werden. Sie züchten hier primär Springpferde. Wie findet die Selektion statt? Führen wir uns mal durch. Wie, wie ist so ein, so ein Prozess? Wie läuft der Selektionsprozess ab?
1: Ja, wir fangen an, zwei die mal äh, über kleine Sprünge freispringen zu lassen. Und. Äh, dann äh, wird schon mal auch sortiert, die werden begutachtet. Äh, früher habe ich das alles selbst gemacht. Äh, Inzwischenzeit habe ich auch Leute, die, die das machen können und äh, die mir dabei helfen. Und dann werden schon auch einzelne Tiere aussortiert. Aber ich muss sagen, in der Zwischenzeit sind wir doch schon so weit, dass, dass äh, 80% der Pferde äh, wirklich gut springen, sodass wir sie dann anreiten oder
0: vorbereiten auf, auf die Auktion. Ist das, was man züchterischer Fortschritt nennen würde, dass man sagt, 80 Prozent, so eine hohe Quote können dann vielleicht auch in den Sport gehen oder zumindest weiter, weiter unter dem Sattel auch, auch auf Turnieren laufen? Ja, das ist, glaube ich, eine gute Quote, wobei wir uns immer weiter bemühen,
1: sie noch höher zu kriegen und besser zu kriegen. Ich kann dazu sagen, dass auf den letzten Olympiaden und Weltmeisterschaften jeweils Mindestens 10% der Pferde, die da gescheitert sind, aus Levis, in Lewis geboren sind. Das ist schon, glaube ich, ein Erfolg.
0: Macht sie das stolz?
1: Gut, es äh, befriedigt mich, dass äh, das Ziel, das ich mir mal gesetzt habe, dass das dann doch relativ
0: äh, auch äh, erreicht wird. Was treibt sie an, so einen großen Betrieb hier zu halten, zu führen? Sie könnten jetzt ja auch, ähm, Sie haben schon 1988 ihre, ihre reiterliche Karriere beendet, aber sie könnten jetzt ja auch ein ruhigeres Leben führen, als hier auf der Lewitz äh, 1500 Stuten in Karteikarten zu schreiben. Ja, mir äh, hat immer viel an Pferden gelegen. Ich bin gern
1: Züchter und das macht mir Spaß und äh, deswegen mache ich das. Das war so, als ich äh, damals zu Treuhand gewandert äh, bin und, und nach äh, betrieben gefragt habe, die zu verkaufen sind, hatte ich ursprünglich vor, irgendwie so einen Hof zu kaufen von von 600 Hektar und und vielleicht 200 Stunden zu behalten oder 150 und äh, dann ergab sich aber, dass dieses Gut hier zu kaufen war und da ist äh, Verkehrsmäßig für mich sehr gut äh, liegt. Es ist von unweit der Autobahn? Eine, äh, unweit der Autobahn. Wir gehen, führen zwei Autobahnen führen praktisch durch unseren Betrieb. Einmal die A24 Hamburg-Berlin und war äh, die jetzt äh, gebaut wird nach Magdeburg, die 14, dort auch bei uns durch. Und äh, ich brauche eigentlich, wenn ich von Hamburg-Ost äh, äh, brauche 40 Minuten. Normalerweise mit dem äh, Fahrzeug. Sie sind heute Morgen das gefahren. Ich fahre immer meistens abends um sieben. Und so, dass ich in Bremen und Hamburg äh, da nicht mehr so viel Verkehr habe, dann komme äh,
0: komm ich gut und bin ich immer in zweieinhalb Stunden hier. Sie sind ja nicht nur hier mit der Lewitz und der Betrieb in Mühlen. Man könnte sagen, Sie sind Multiunternehmer, haben einen großen Speditionsbetrieb. Jeder, der über Deutschlands Autobahnen fährt, hat sicherlich schon mal einen Lkw von Ihnen auch gesehen. Sie haben mit 23 Jahren den Turniersport angefangen. Ihr Bruder Alvin hat damals schon geritten, sehr, sehr erfolgreich. Warum haben Sie das Reiten angefangen? Was hat Sie in die aktive Turnierreiterei gezogen?
1: Ich habe äh, mit 17 mein erstes Set gekauft. Ich war der Jüngste bei uns in, in äh, Mühlen und in Oldenburg ist, das, äh, ist der Gebrauch so, dass der älteste Sohn den Hof erbt und ich war der Jüngste, da wusste ich also, dass ich selbst äh, für mich sorgen musste. Gibt und nichts zu holen in der Erbfolge. Und dann bin ich äh, erst im Gefühlbereich gelandet, äh, habe da auch Ihren Vater kennengelernt. Und äh, als ich dann äh, 1968 schon ein bisschen Geld verdient hatte, äh, da war ich äh, äh, 23 bin ich, äh, weil ich da Spaß dran hatte, mit meinem Bruder Alvin nach Mexiko zur Olympiade gefahren, war sein Pfleger. Drei Wochen. Und äh, da habe ich mir überlegt, das kannst du vielleicht dann auch mal selbst versuchen. Und dann bin ich mit 23 angefangen zu reiten und hier und da habe ich dann auch mal was gewonnen.
0: Aber es ist ja schon ein weiter Weg von ich bin mit dem Bruder bei Olympia dabei hin zu ich werde selber mal Olympia reiten und ich werde selber dreifach Europameister sein in Folge. War das planbar für Sie oder sind da viele gute Zufälle auch zusammengekommen?
1: Da, das weiß man nie, wenn man anfängt, Sport zu betreiben, wie weit man das schafft. Sicherlich hatte ich mein erstes Ziel, einmal in Aachen reiten zu können. Nachher waren meine Ziele höher und größer. Und wie gesagt, zum Teil sind sie dann auch erfüllt worden. Grundsätzlich, wenn man interessiert ist... Ich komme aus einer Pferdefamilie, ich hatte sehr früh mit Pferden zu tun, äh, habe auch schon relativ früh auch Pferde gehandelt. Auch als, als 20-Jähriger hatte ich schon einen Bereiter eingestellt äh, und habe selbst nur immer abends geritten, wenn ich Zeit hatte. Und äh, insoweit war ich vorbelastet und deswegen ging das auch dann bei mir relativ schnell. Nachdem ich dann angefangen
0: hatte, Turnier zu reiten, ein Jahr später habe ich schon einen Nationenpreis geritten. Woher kommt auch dieses Unternehmergehen, also dass Sie auch so, so früh schon in diese unternehmerische Denke auch mit Pferden gekommen sind? Gut, äh,
1: habe ich vielleicht Glück gehabt. Äh, ich äh, hatte vorwiegend einen großen Mentor, das war Josef merpol äh, der Inhaber von Big Dutchman. Das ist äh, die größte Ausrüsterfirma für Geflügel und Schweine in, in der Welt. Er war zehn Jahre älter als ich, aber trotzdem äh, war ich äh, sehr gut mit ihm bekannt und auch eigentlich freundschaftlich verbunden und der hatte viel Vertrauen in mir gegenüber äh, ne, gezeigt. Und äh, wir haben viele Dinge dann am Anfang zusammen gemacht und äh, äh, er als begashman äh, hatte dann nicht so die Zeit, da die verschiedenen Firmen zu begleiten. Ich habe dann die dann aufgebaut und äh, mir entsprechende Leute
0: gesucht, die mir dann auch geholfen haben, verschiedene Firmen aufzubauen. Wenn wir nochmal zu dem, zu dem Reiterlichen kommen, wie Sie gesagt haben, dann, dann ging es auch sehr schnell mit Ihrer Karriere los. War es denn immer klar, dass es Springreiten wird?
1: Ja, das war klar. Mein, mein Bruder hat,
0: äh, war Springreiter
1: äh, und dass der erfolgreich Sie wissen ja, war Olympiasieger später. Das war übrigens das letzte Mal, wo ich mit ihm in der Mannschaft geritten bin, in äh, Montreal, auf Olympiade. Und danach ist er wegen seinem Rückenproblemen auch auf, äh,
0: aufgehört. Aber äh, es war immer klar, wenn ich reite, werde ich Springreiter. War da auch so ein bisschen der äh, brüderliche Konkurrenzkampf ein Thema? Das war sicherlich am Anfang, äh, hat er nicht
1: geglaubt, dass ich ihm äh, möglicherweise nacheifern könnte. Und äh, bei den Erfolgen ich gebe ich zu, dass es Zeiten gab, wo wir nicht
0: unbedingt befreundet waren. Sie waren dreifacher Europameister in Folge mit Ihrem legendären Pferd Deister. Eine Leistung, die bis heute unerreicht ist. Sie waren zwölf Jahre lang un ununterbrochen in den Top Ten der Weltrangliste. Was hat sich seit damals getan im Sport? Man sieht es natürlich offensichtlich, dass sich der Sport enorm weiterentwickelt hat, globalisiert hat. Aber so aus Ihrer Sicht, wie hat sich der, der Springreitsport verändert zu Ihrer Zeit im Vergleich? Ja, es, der Sport
1: ist sehr viel globaler geworden. Er wird jetzt äh, fast oder eigentlich in allen Erdteilen betrieben. Ich habe dazu auch ein bisschen meinen Beitrag geleistet. Ich habe äh, ursprünglich nach Atlanta äh, die saudi-arabische Equipe äh, äh, begleitet und war deren Trainer.
0: Also die Olympischen Spiele 1996 in Atlanta.
1: 1996 in Atlanta, dann hatte ich in 2000 die Koreaner in Athen, dann hatte ich äh, später äh, Ukrainer und jetzt in Tokio hatte ich äh, äh, waren die Japaner vier Jahre vorher bei mir. Also mir hat das immer Spaß gemacht, äh, auch nach meiner Zeit Olympiaden zu besuchen und Leute zu betreuen. Also ich war auf elf Olympiaden immer in verschiedenen Funktionen tätig.
0: Wie läuft das ab? Ruft dann der japanische Verband an und sagt, hallo Herr schocke wir wir haben hier die, die Heimolympiade, können Sie uns helfen? Wie führen wir uns mal durch? Ja,
1: es ist so, dass ich natürlich internationale Kontakte habe, hatte, Pferdehandel betrieben habe, die internationalen Kontakte auch gepflegt habe und eben auch viele andere dann gemerkt haben, dass ich möglicherweise nicht nur reiten kann, sondern auch ein bisschen organisieren. Und so bin ich dazu gekommen. Und bin dann jeweils gefragt worden und man hat sich dann da irgendwie geeinigt. Lässt sich dann wirklich ganz konkret was machen? Für ich hatte, die... vielleicht ja. muss ich das eben kurz ja. entschuldigen, dass ich Sie unterbreche, aber ich hatte äh, ursprünglich schon auch bei mir im Stall dann äh, sehr gute Reiter. Äh, Frankus Lothar war bei mir, Lutz Gerber war bei mir, Otto Becker. Und ich habe ja sieben, acht Jahre lang fast die ganze
0: deutsche Mannschaft gestellt mit mir zusammen. Woher kam eigentlich diese unglaublich große Dichte an Talenten? Das ist ja, das, das ist ja schon etwas Besonderes, auch ein Ludger Baerbaum, der gerade seine Karriere beendet hat, der erfolgreichste deutsche Springreiter der letzten Generation, ähm, dann mit einem Otto Becker, der Bundestrainer derzeit, der Springreiter. Woher kommt diese unglaublich hohe Dichte? Dirk Havemeister war ja auch bei Ihnen, mannschaftslimper 88 das ist ja schon eine besondere Mixtur, auch immer wieder diese Top-Leute zu haben. Ja, ich habe
1: mir die natürlich äh, auch gesucht. Äh, Otto Becker hatte schon seine Karriere eigentlich beendet. Der war Winzer in Franken. <lacht> und äh, den habe ich dann mal angerufen und gesagt: Du, äh, ich glaube, als Winzer hast du äh, zwar einen Job, aber eigentlich nicht das, was du wirklich äh, gerne machen würdest. Und äh, überlege dir das, ob du nicht bei mir anfangen würde es als Reiter. Anstatt Weißwein wieder in den Springsattel. Und ich hatte ihn vorher auch öfter beobachtet und hab, so ist das mit, mit, mit Ludger Beerbaum den hat der Bundestrainer Hermann mir gesagt, da ist ein junger Mann, der ist sehr ehrgeizig und ich glaube, der wird gut.
0: Den Schema versuchen mal einzustellen und so, so ist das dann nach und nach gewachsen. Glauben Sie, dass auch so eine gewisse paul schocke schule dazu beigetragen hat, dass die jetzt da stehen, wo die stehen? Nö, ich glaube schon, dass das äh, meine,
1: wenn ich jetzt mal sage, meine Persönlichkeit, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, äh, aber äh, mein Ehrgeiz, mein Organisationstalent und so weiter, dass das anerkannt wurde und dass äh, da eben andere und äh, auch heute noch Gebrauch von machen und sagen, okay,
0: das ist... Äh, glaube ich, ganz gut, wenn ich da mal ein, zwei Jahre hingehe. Sie haben ja auch damals, ähm, zu den Zeiten, wo Sie noch aktiv ritten, schon eine enorme Strahlkraft auch als Name gehabt. Also der, der Name Paul Schockemühle steht ja im Springsport für Höchstleistungen, auch dieses Organisationstalent, was Sie angesprochen haben, diese Globalität und Internationalität. War das auch eine Zeit lang vielleicht eine, eine Bürde? Oder wie sind Sie mit dieser Öffentlichkeit umgegangen, mit den Medien, die damals auch den Springsport noch mehr im Fokus hatten? Ganz normal. Ich hoffe, dass ich mit beiden Füßen auf der Erde geblieben
1: bin und hatte eigentlich zu den Medien, die damals den Springsport wesentlich mehr im Auge hatten als jetzt. Heute ist alles vorwiegend Fußball. Bis auf äh, den letzten Wochen Basketball. Ja,
0: das hat sich ganz schnell gedreht auf einmal. Ne?
1: Ja, aber vorwiegend ging es äh, im Sport um Fußball und das und nicht mehr so um den Reitsport. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass äh, Reitsport relativ teuer ist und äh, von vielen Leuten und nicht von so vielen Leuten ausgeübt wird. Ne? Ja. Nun bin ich in einer Region in, in Südoldenburg, wo
0: viele Pferde gezüchtet werden und da kommen auch dann äh, eine ganze Menge Reiter her. Automatisch. Sie, Sie haben es ja gerade angesprochen, wir hier im Podcast besprechen auch häufiger die Zukunft des, des Reitsports, die Zukunft des Turniersports, die Zukunft der, der Reiterei generell. Sie haben gerade das Thema Preissteigerung angesprochen. Das ist natürlich nicht mehr so, so günstig, wie vielleicht noch vor 20 Jahren Pferde zu halten. Warum ist es so, dass beispielsweise die Medien, dann gerade Fußball auch angesprochen, nicht mehr so stark diesen Fokus aufs aufs Reiten haben. Ist es wirklich, dass einfach weniger Menschen reiten als früher? Ja, das
1: ist aber auch so, dass im Sport immer der Sport im Vordergrund steht, wo das Land erfolgreich ist. Als Boris Becker und Steffi Graf Tennis gespielt haben, weil Tennis in den deutschen Medien sehr groß, als die aufgehört haben, gab es noch einen Michael Stich, aber es, es äh, waren wenig Persönlichkeiten äh, da, die die Medien mitgerissen haben und äh, wenn wir wieder Weltmeister mal werden im, im Fußball, dann äh, werden die Medien wieder voll sein und das im, im Fußball sowieso. Okay, die haben das ja gerade letzte Woche miterlebt, äh, wie die Medien äh, über den Fußball berichten und, und sowohl äh, gute Dinge wie schlechte Dinge äh, jeweils äh, versuchen dann entsprechend, teilweise aufgebauscht, äh, meiner Meinung nach, aber äh, grundsätzlich
0: doch eine riesige Aufmerksamkeit äh, dadurch auch in der Öffentlichkeit haben. Verfolgen Sie sowas aktiv außerhalb der Pferdewelt? Also jetzt Basketball beispielsweise, wo Weltmeister geworden sind. Verfolgen Sie sowas aktiv? Ja, ich bin sportorientiert. Also
1: ich... Äh, sehe sehr viel schon von anderen Sportarten äh, und interessiere mich dafür. ist schon schon immer.
0: Ich habe auch ähm, im Vorfeld nochmal nachgelesen, Ihre Veranstaltungsagentur PST Marketing, die unter anderem ja die VW Classics in Neumünster organisiert hat, auch die Riders Tour, die haben Sie ja initial mal mit dem damaligen Manager von Boris Becker, nämlich Ion Tiriak gegründet. Das ist ja auch ungewöhnlich für die Pferdewelt eigentlich. Grundsätzlich ja. John Thierryak war ja zu dem
1: Zeitpunkt noch, noch Manager von Boris Becker und hat äh, Tennisveranstaltungen äh, gemacht, hatte auch äh, innerhalb seiner Firma gute Leute, die gut, wiederum gute Beziehungen zu größeren Firmen hatten. Und äh, da war es für mich äh, natürlich interessant, mit ihm Kontakt zu bekommen um auf unseren Turnieren auch gute Sponsoren hinzukriegen und das ist eigentlich einige Jahre gut gelungen, bis er dann äh, nach Rumänien gegangen ist und wo er
0: ne, halt, glaube ich herkommt. Ne?
1: Wo er war Rumäne. Er ja. war ein großer Sportler. Das Selbst auch Tennisspieler. Das ist eigentlich nicht so äh, bekannt. Ja. Äh, der war Tennisspieler, aber vorher schon. Ne, für Rumänien auf der Olympiade als Eishockeyspieler. Also zwei völlig verschiedene Sportarten betrieben bis zur Olympiareife, das ist schon was. Und speziell John Thierak aus äh, richtig ausgebutter Geschäftsmann. Ist das ist jetzt, glaube ich, glaube ich, der reichste Mann in Rumänien.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist inzwischen der reichste Mann Rumäniens. Unglaublich, was sich auch daraus entwickelt hat. Ich habe letztens einen Podcast mit Boris Becker gehört. Er hat auch nochmal gesagt, was für einen wichtigen Anteil John Thiriak auch auf seine Karriere damals hatte. Jetzt sind sie ähm, Turnierveranstalter, natürlich jetzt nicht mehr so in der tragenden Rolle vielleicht wie vor einigen Jahren. Ähm, haben eine Spedition, die verschiedenen Unternehmungen, hier die Lewitz Gerade wenn man jetzt auf den Turniersport schaut, es gibt weniger Turniere in Deutschland, es gibt weniger hochklassige Turniere in Deutschland. Wie bewerten Sie so gerade die, die Turnierlandschaft hierzulande? Ja, das, äh, das hängt
1: auch mit den Erfolgen zusammen. Als äh, wir vor, äh, vor drei, 30, 35, 40 Jahren war Deutschland äh, im Reitsport äh, fast die beherrschende Nation. Und äh, das ist jetzt nicht mehr so. Ein Nationenpreis in Aachen Da äh, starten dann zehn Mannschaften und alle zehn Mannschaften können gewinnen. Das war auch früher nicht so. Wir haben also ursprünglich äh, auf den Olympiaden und so weiter haben die Deutschen eigentlich immer die Goldmedaillen abgeräumt. Und jetzt sind wir auch schon mal äh, froh, wenn wir eine Bronze kriegen. Und äh, dadurch hat man dann auch nicht mehr äh, so viel Interesse. In für die Medien ist man nicht mehr so interessant für die Medien äh, und in anderen äh, Ländern hat sich das zum Teil anders entwickelt.
0: Woran liegt das, dass dieser Nimbus, dieser deutsche Nimbus verloren gegangen ist? Das liegt an der Qualität äh, und an der Globalisierung
1: äh, des, des Reitsports insgesamt, dass äh, äh, auch andere Nationen, in den Sport investiert haben, in gute Pferde investiert haben, Pferde gezüchtet haben, speziell Belgien und, 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 und Holland, aber auch Frankreich, äh, USA haben immer teure Pferde gekauft, gute Pferde gekauft. Äh, äh, es sind äh, verschiedene Reitlehrer, auch deutsche Reitlehrer, äh, in andere Länder gegangen und äh, jetzt ist eben Deutschland nur noch einer eine Nation von von 15, die was äh, wirklich
0: gewinnen können und äh, früher war es die reichstell äh, nationen überhaupt. Was ja für den Sport eigentlich erstmal gut ist, dass er dadurch auch mehr andere Nationen haben Chancen, dort gewinnt dann auch das Ganze an mehr Aufmerksamkeit, ist ja eigentlich für den Sport eine gute Sache.
1: Für den Sport ist es absolut eine, eine gute Sache, es ist äh, vor 30 Jahren schon mal auch diskutiert worden, ob man den Reitsport überhaupt äh, bezüglich der Olympischen Spiele weiter betreiben will, kann, ist äh, eigentlich äh, seitens äh, der Olympischen Spiele gibt es einen Beschluss, dass äh, nur Sportarten in den Olympischen Kalender aufgenommen werden, die praktisch auf allen Erdteilen auch betrieben werden. Und so ist es gut, dass wir Araber haben und Asiaten und Amerikaner und Südamerikaner und äh, überall der Reitsport zwischenzeitlich äh, betrieben wird.
0: Für die und der Reitsport ohne Olympiade wäre kein, kein guter Reitsport mehr. Also der olympische Status ist für die, für die Pferdewelt und gerade für Olympische Disziplinen, also Vielseitigkeit, Dressur und Springen schon elementar. Ja. Eindeutig. Das äh, sehen Sie, äh, da waren
1: wir früher auch mal führend, sind das jetzt nicht mehr, zum Beispiel beim Fahren. Das ist
0: äh, keine olympische Sportart und äh, deswegen steht das auch nicht mehr im Mittelpunkt der Medien. Grundsätzlich sieht man ja, dass wahrscheinlich auch ein gesellschaftliches Thema, dass die Pferdewelt wird bunter, es wird breiter. Wir bei WeHorse sehen auch, es gibt neue Disziplinen wie Working Equitation, wo auf einmal Leute sagen: Ich reite kein Dressur mehr, sondern es geht jetzt Richtung Working Equitation. Ähm, verschiedene Reit Reitweisen, die immer wieder neu kommen. Das ist, glaube ich, etwas, was dem Reitsport ja inhärent liegt seit äh, ewigen Zeiten gefühlt. Beobachten Sie solche Entwicklungen? Also sind Sie interessiert auch, was passiert außerhalb dieser dieser olympischen Disziplinen? Oder sind Sie da sehr fokussiert?
1: Nein, gerade weil ich eben viele Nationen äh, trainiert habe, auch bis zur Olympiade gebracht habe und die auch meine Schüler äh, da äh, gut ausgesehen haben jeweils, sehe ich das sehr global und habe die Entwicklung natürlich äh, auch mitverfolgt. Als wirtschaftliches Beispiel kann ich Ihnen sagen, dass ich 95 meiner, äh,
0: Prozent meiner Pferde ins Ausland verkaufe. Und das sagt äh, eigentlich alles aus. Und wir reden ja dann wirklich von Alaska bis Australien bei ihren Pferden, oder?
1: In etwa, okay, in Alaska wird das,
0: ist das leider nicht
1: so, aber, äh, ja. aber von, <lacht> mit dem Klimawandel wird es vielleicht von, auch ein bisschen von, besser. Äh, äh, wir wollen das nicht erhoffen, dass es Alaska irgendwann mal in dieser Form nicht mehr gibt. Ja. Näh, äh, wir sind schon richtig äh, auf dem Weg, tropisches Klima zu bekommen und das ist äh, absolut nicht erfreulich. Also wir hatten hier in den letzten drei, vier Jahren immer eine, eine Frühjahrstrockenheit, dann
0: sehr viel Regen, wie eine Regenzeit und, und jetzt im Herbst auf einmal wieder äh, Sonne. Ich meine für Sie hier mit dem Betrieb natürlich ein Riesenthema. Bereitet Ihnen Klimawandel große Sorgen?
1: Das ist ein Problem in der Futterbeschaffung, tatsächlich. Die Basis für die Fütterung der Pferde ist, ist hier Silage. Eine Mischung aus Grasfilage und Maisilage und Vitaminen und, und äh, Mineralstoffe, die wir dazu führen und so weiter. Aber äh, normalerweise, wenn sie jetzt nicht Bauer sind, äh, werden sie das nicht wissen, aber im Frühjahr wächst normalerweise auf dem Feld eigentlich jede Frucht am besten und auch Gras, äh, was äh, wir am meisten haben müssen. Und wenn da jetzt eine Frühjahrstrockenheit ist, dann, dann ist das schon schwierig, äh, entsprechend Gras zusammenzukriegen. Was machen
0: Sie dann? im Möglicherweise
1: war in diesem Jahr das so, dass äh, wir eine Regenzeit hatten und dann auch drei Wochen gutes gutes Wetter, sodass wir dann doch in der Zeit noch ziemlich viel Gras zusammengekriegt haben. Aber manchmal
0: musste ich, ich hatte auch schon Jahre, wo ich dann ziemlich weit her äh, das Wasser da zusammen suchen musste. Was viele gar nicht wissen, ist, dass Sie vor einiger Zeit eine Stiftung gegründet haben, die paul Schockemüll stiftung Warum haben Sie eine Stiftung gegründet? Gut, ich habe äh,
1: immer schon mal auch hier für verschiedene Dinge äh, irgendwas gestiftet, aber äh, diese Stiftung äh, hat den Zweck und ist auch genehmigt worden, äh, zur Unterstützung des Reitsports, aber äh, grundsätzlich äh, machen wir da mehr karitative Zwecke. Unterstützen die zum Beispiel habe ich im letzten Jahr, äh, nicht im, im vorletzten Jahr, als der Krieg angefangen ist in der Ukraine, 150 Leu äh, Damen von der Grenze Polen-Ukraine mit Kindern abgeholt und dann den Unterschub äh, hier äh, gewährt und ja, Essen bezahlt, bis, bis das Land das dann übernommen hat und so weiter. Das waren schon chaotische Zustände, wo ich glaubte, wenn es einem relativ gut geht, man auch äh, ein
0: bisschen wieder zurückgeben kann. Warum treten Sie damit nicht stärker auf? Also es wirkt so, dass Sie damit gar nicht groß in die Öffentlichkeit gehen. Das ist eigentlich eine großartige Sache.
1: Ich bin nicht die Person, ich bin nicht öffentlichkeitsgeil, auf Deutsch gesagt. Ja. Um es brutal auszudrücken, ich kann
0: eigentlich ohne Öffentlichkeit besser leben als mit. Liegt das auch aufgrund ihrer Historie, wo, wo sie immer wieder auch öffentlich unterdrückt war? Gut, ich war sind? nicht,
1: nicht ähm, in meiner ganzen Karriere äh, derjenige, der zu allem zu Ja und Abend gesagt hat, sondern auch meine eigenen Ideen versucht habe, mal durchzusetzen und äh, dadurch, dass ich äh, zeitweise mal eine ganze Mannschaft stellen konnte haben wir auch vieles durchgesetzt und äh, das bringt natürlich nicht nur Freunde und es gibt natürlich auch, auch Journalisten ähm, grundsätzlich äh, äh, stehe ich Journalisten offen gegenüber aber
0: äh, es gibt aber auch ein paar mit denen ich mich nicht mehr unterhalte hat das was mit Ihnen auch persönlich gemacht? Haben Sie sich mehr zurückgezogen oder gibt es irgendeine eine Veränderung, die Sie, ja, Sie selber Ja, also wie gesagt, gemacht? ich,
1: äh, ich brauche die Öffentlichkeit nicht. Ich kann äh, eigentlich mhm. wesentlich besser oder genauso gut äh, meine Dinge äh, voranbringen,
0: äh, nicht so öffentlichkeitsbezogen. Ist das hier die Lewitz und die Zucht, ist das am Ende auch Ihr Traum?
1: Das ist schon zum Teil das, was ich wollte, aber ich hatte gesagt, dass ich ursprünglich äh, einen kleineren Betrieb haben wollte. Das ist dann aber so gekommen, weil er eben Verkehrs, äh, sehr verkehrsgünstig lag und so weiter und so fort. Und äh, dann auch größer, als ich ursprünglich wollte und äh, daraus hat sich natürlich dann auch äh, die Pferdezucht äh, wesentlich vergrößert,
0: weil die Möglichkeiten hier waren. Ein Thema, das auch hier im Podcast schon mal besprochen wurde vor anderthalb Jahren, war Matthias Alexander Rath hier bei uns zu Gast. Da haben wir auch das Thema Totilas angeschnitten, wo, ich glaube, das haben Sie auch öffentlich ja schon gesagt, dass da einiges schief gelaufen ist. Wie schauen Sie jetzt mit, mit Abstand auf dieses Totilas-Thema, wo ja die Hoffnungen damals sehr, sehr hoch waren und dann die Dinge doch nicht so gelaufen sind wie geplant? Wie, wie schauen Sie mit, diesen, mit auch einigen Jahren Abstand da drauf? Ja, es ist so, dass bei
1: Totilas sehr viel schiefgelaufen ist. Das ist richtig. Äh, vorwiegend allerdings aus Gesundheitsgründen bei dem Pferd. Äh, und der war dann eigentlich nicht mehr so zu trainieren, wie man ein Hochleistungspferd äh, trainieren muss. Und dadurch sind auch nicht die Ergebnisse gekommen. Im ersten Jahr ging das alles noch, aber im zweiten nicht mehr so. Ich selbst habe ihn mehr... Als Zuchthengst gesehen, äh, denn als, als Sportpferd äh, äh, war zu seinem Zeitpunkt äh, das beste Dressurpferd der Welt. Äh, und äh, eine Riesenbereicherung auch für meine Zucht und auch insgesamt für die deutsche Zucht. Und äh, das lief dann in Deutschland relativ äh, schief. Viele Journalisten haben auch dann äh, darauf äh, negativ über ihn berichtet. In Holland war das nicht so, äh, wo er ursprünglich ja auch seine großen Erfolge mit Edward Gahl gehabt hat. Und äh, da wurde er stark weiter benutzt, auch als der Kings, auch schon als er nicht mehr äh, äh, so gut im Sport war. Jetzt in äh, der letzten Olympiade in Tokio waren zum Beispiel äh, in der holländischen Mannschaft drei Pferde, alle drei Pferde stammten von, äh, stammt von Tuttilas ab. Und auch sein und auch das Ersatzpferd. Und das ist schon mal äh, so etwas, ist vorher nie vorgekommen. Und äh, ich habe ihn eben als wirkliche Alternative gesehen. Und er war wäre ein äh, Super Outcross gewesen. Und ich habe aber, aber auch sehr, sehr gute Pferde von ihm. Für mich ist das eben jetzt im Nachhinein unter äh,
0: Berücksichtigung der Nachzucht äh, nach wie vor aufgegangen. Hätten Sie damals gerechnet, dass das mediale Echo so groß war, ist ja schon enorm, was auch, wenn man sieht, das war ein Pferd, Bildzeitung Seite 1, was ja selten ist, bis nie da gewesen. Gut,
1: das war damals das beste Pferd der Welt. Ja. Er hatte äh, in der, auf der Weltmeisterschaft alle drei Prüfungen gewonnen in Kentucky. Äh, ich war aber schon vorher äh, im Gespräch mit dem Besitzer und war dann äh, war das klar da sehr schnell, dass ich ihn äh, kaufen konnte und, und auch gekauft habe. Das war natürlich äh, für sowohl für die Pferdewelt als auch für die Journalisten schon äh, außergewöhnliche äh, Geschichten, außergewöhnliches, äh, außergewöhnlicher Preis und, und auch außergewöhnlich, dass ein Pferd. Das Land verlässt, der, der Besitzer hat in, in, in Holland schon auch Schwierigkeiten gehabt, dass er das Pferd verkauft hat und so weiter. Äh, die Erwartungen, die wir in ihn gesetzt haben, die haben sich leider nicht erfüllt. Aber so ist das nun mal im Leben.
0: Ja. Das äh, geht nicht immer alles gut. Ist so ein bisschen wie ein Wechsel von Mario Götze von Borussia Dortmund zu Bayern München. Man wechselt die Seiten. Ne? Das Pferd hat ja auch von zwischen den beiden großen Dressurrivalnationen. Niederlande, Deutschland, die Seiten gewechselt.
1: Das ist richtig, ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, habe ich ihn äh, mehr als als Zucht tanks gesehen, als als Sportwert. Und dafür äh, hat er eigentlich seine Erwartung äh, erfüllt. heute heut, auch heut, jetzt noch Gefährssperr wir von ihm
0: äh, und setzen ihn auch jetzt noch ein. Wenn heute noch mal so eine Möglichkeit vorbeikäme, würden Sie sowas noch mal machen? Ich glaube, ja. Und hoffen, dass es besser geht. Am Ende eines jeden WeHouse Podcasts, Herr Schockmüller, gibt es die vier klassischen WeHouse Fragen, die jedem Podcast-Gast blühen. Natürlich auch Ihnen jetzt. Und ähm, Frage Nummer eins ist: Haben Sie ein Motto, nach dem Sie leben?
1: Ja, ich habe äh, nicht äh, tatsächlich ein, ein Motto, aber. Was ich glaube, was sehr wichtig ist, im, nicht nur im Sportbereich, auch im, in, in allen Geschäftsbereichen, äh, Zuverlässigkeit und Ehrgeiz. Und äh, nach
0: beiden Kriterien äh, glaube ich, arbeite ich. Dann Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der Sie im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat? Ähm... Ich habe äh, nie äh, einen Reitlehrer gehabt,
1: aber ich habe sehr, sehr viel äh, gelernt von anderen Reitern durch, äh, durch Zuschauen und, und äh, auch viel von den Pferden gelernt, die ich geritten habe. Aber grundsätzlich äh, habe ich natürlich am meisten gelernt äh, von meinem Bruder Albin. Denn äh, da war ich äh, selbst dabei und äh, wie er Pferde geritten hat. Ich habe, ich glaube, ich kann meine konnte meine Reitweise nicht mit seiner vergleichen. Ich glaube auch, äh, habe auch ein Pferd, mein bestes Pferd Askan, habe ich mal von meinem Bruder erworben, weil er ihm nicht lag, aber ich mit ihm gut zurechtkam. Und wir haben unterschiedliche Reitweisen, aber wir haben
0: grundsätzlich hatten wir die gleichen Überzeugungen, wie man an die Sache herangeht. Dann Frage Nummer drei, wenn Sie Reitern oder Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könnten, was wäre es? Ja, es sorgsam mit den
1: Pferden umzugehen, die äh, auch äh, genügend zu arbeiten, äh, denen viel Bewegung äh, zu verschaffen. Ein richtig fittes Pferd ist auch nicht so leicht, das ist bei jedem Sportler so. Verletzt sich auch nicht so schnell. Und äh, wenn man ein Pferd nicht richtig arbeiten kann, und das Beispiel dafür ist zum Beispiel Todellas, dann äh, wird es auch nicht mehr die großen Leistungen
0: vollbringen. Keine Zwischenfrage: sitzen Sie ab und an noch selber im Sattel?
1: Nein, ich hatte einen, einen Unfall in Aachen, 89, bin da sehr schwer gestürzt, hatte ein neues Pferd am Wasser graben und der war sehr tief und habe mich da überschlagen, war einige Stunden besinnungslos und hatte hab vier Wirbel hier verschoben und konnte absolut nicht mehr reiten. Hatte danach auch jahrelang ein bisschen Pro, äh, Probleme, bin auf äh, durch die Gegend geschlichen, ohne Erschütterungen zu haben. Hatte ein amerikanisches Auto mit speziellen Schoßdämpfern, sodass äh, zu dem Zeitpunkt ich hier viel auch im, im Osten auf schlechten Straßen gefahren bin und so weiter. Aber reiten konnte ich nicht wieder. Ich habe alle zwei Jahre das mal wieder versucht, aber es ging nicht.
0: Und seitdem nie wieder richtig im Sattel gewesen?
1: Nee. Hat sie gereizt? Ich habe
0: immer sehr gern geritten, aber ich
1: äh, war äh, eigentlich äh, wesentlich mehr ein Amateur, als die Leute geglaubt haben. Äh, die, äh, in der Öffentlichkeit war ich ein absoluter Profi. Aber Tatsache war, dass ich äh, eigentlich, wenn ich nicht auf dem Turnier war, zu Hause immer nur abends geritten habe. Und tagsüber bin ich meinen Geschäften nachgegangen oder habe andere Leute trainiert und so weiter. Das nennt man
0: dann wohl Talent? Bitte? Das nennt man dann wohl Talent?
1: <lacht> nee, das war, sicherlich braucht man auch Talent, aber das äh, war schon eine, äh, ziemlich gehörige Portion an was ich eben schon gesagt habe, an, an Ehrgeiz, an Einfühlungsvermögen. Pferde sind alle so verschieden wie Menschen. Und äh, dann
0: zu wissen, wie man mit Pferden umzugehen hat. Und die bringen einem schon vieles bei. Und zum Abschluss vervollständigen Sie bitte diesen Satz, Pferde sind für mich. Mein Leben. Ich glaube, danach kann nichts mehr kommen. Lieber Schauke, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und äh, schön, dass Sie dabei waren im WeHouse Podcast.
1: Dankeschön, kein Problem.
0: Diese Folge wurde vorbereitet von Juliane Trenkler, produziert von Mara Landwehr. Mein Name ist Christian Kröber, schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns bei der nächsten Folge des We Horse Podcasts.